0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio 1 Crimes. Eu sou a Bruna. Comigo está a Fabi. Oi Fabi. Olá, Raquel Xerazade.
1: Tudo
0: bem? Ah não, que ofensa. Que Gente,
1: isso. essa mulher, né, no Twitter Ai, hoje, mano, podia deu ter... de
0: morrer. Ficado sumido, né, e sem aparecer de novo na nossa vida.
1: Pois é. Eu é. tenho um recado. Já vou dar o meu recadinho aqui.
0: Deu o seu recado?
1: Pra você que acompanha o Mil e Um Crimes, agora a gente tem um TikTok. Êêêê, e... TikTokers! Que a Sem, gente dancinha. Conta... Sem dancinha. Sem <risos> dancinha. Na verdade, sou só eu contando casos misteriosos, bizarros, curtinhos, né? Porque o TikTok só pode três minutinhos. Então, sigam lá a gente, se você quiser ver eu passando vergonha. <risos> e um outro recado que a gente sempre dá, mas eu vou dar mais uma vez, é que... Essa semana, pra quem segue a gente no Twitter Vi um post meu Que a gente recebeu Uma mensagem de um, um ouvinte falando Pra gente não misturar política no podcast Moço <risos> e, e aí assim dois okay. episódios, né moço que tipo... ah, não, E não, aí não. assim O recado é, gente O Mil e Um Crimes, ele é um podcast De política é, Pra quem tá chegando agora e não, não ouviu os episódios anteriores, saibam que a nossa intenção sempre foi e sempre será falar sobre política. Não existe como a gente ser neutra. E também a gente fala de um assunto... É, a gente fala de crimes, né, cara? Não tem como a gente falar de crime sem falar de... Por exemplo, eu não vou falar de feminicídio sem falar de um presidente que fala que mulher é fraquejada, é... enfim, não tem como a gente não falar de política. Então, só reforçando o recado, o Mil e o Crimes é um podcast de política também.
0: É, gente, lembrando né que política não é só eleição, não é só você votar em fulano ou ciclano, política é a sua vida, é tudo que nos envolve, então não existe isso algo apolítico, não existe. Tá? A gente pode esquecer isso aí, a conversinha em dormir. Tudo, Dormir, tudo, tudo nessa vida é político. Queira você ou quer ou não... É independente de você querer... Isso, isso é uma realidade... então É isso né gente... É como a proposta do podcast sempre foi essa... De trazer esse contexto... né Social e crítica... E fazer tanto vocês quanto a gente... né Pensar um pouquinho... A gente não tá aqui só para contar a história... Então é isso... É, tem algum outro recado? O recado vai para o meu namorado Murilo... Que se não parar
1: de fazer barulho... Eu vou enforcar.
0: Eita, olha aí, cometendo um crime, ao vivo. <risos> ah, então, fica aí, pronto. É isso, fica o aviso aí, para não faça um barulho durante a gravação, muito obrigado. <risos> é, fica aí para meus vizinhos também, que passam de motos arrombados. E bora lá então, para o caso de hoje. Gente, antes de começar, já vou... Olha, sempre, né, que tem os nomes estranhos, a gente já pede desculpa, porque este caso é da Uganda, e então tem os nomes que não são muito comuns pra gente, e uns sobrenomes, né, que são, assim, pra gente não tem muito contato. Então, se eu pronunciei errado, se a Fabi pronunciou errado, a gente já pede desculpa, então fica aí o aviso. E outra coisa é que eu fiz... Eu fiquei sabendo dessa história... É, semana passada... Quando eu tava pesquisando pra fazer casos e tal... E eu falei assim... Mano, como é que ninguém nunca falou disso? Que loucura! Como assim? Que viagem! E aí eu comecei a pesquisar e eu descobri um documento oficial do governo sobre esse caso e eu fiz o roteiro todo baseado nele. Tem várias informações em outros lugares que são um pouco diferentes, mas como isso aqui é, uma, é um relatório oficial do governo da Comissão de Direitos Humanos de Uganda, então eu fiz baseado neles porque eu confio que os caras tenham feito um bom trabalho, né? Então, todas, as, todas as informações aqui podem parecer diferentes em outros lugares em outros lugares, mas então a minha fonte principal foi esse relatório então se você vê informação diferente é, pode, pode ter esse conflito entre informações de fontes, então só pra ficar avisado então hoje a gente vai falar de uma seita é, você sabe que eu adoro falar de seita, e quando eu comecei a pesquisar desse caso eu, eu fiquei, mano como assim? Ninguém nunca falou disso. E aí eu comecei a ler mais e é muito pior do que eu achava. Então, eu vou... Esse roteiro é um pouco diferente, porque a gente... A figura central dos líderes não é tão evidente assim. Então, eu vou contar mais ou menos a história... A história principal é como a seita começou... E como ela foi crescendo até o fim que ela teve. Então, começou assim. Por volta dos anos... Do ano 1980... Uma mulher chamada Blandina Busig disse que ela teve uma revelação celestial. Ela afirmou que ela teve uma visão da Santíssima Virgem Maria que falou para ela sobre o fim do mundo. E essa visão instruiu ela a formar um movimento para a restauração dos Dez Mandamentos para preparar os seguidores para serem admitidos no céu. Esse lugar onde a revelação supostamente ocorreu foi um lugar chamado Rocha Niabugoto, que fica em Niaquixene. Nyakshene, no condado de Rubabo, que fica em Uganda esse lugar mais tarde se transformou em um lugar sagrado para os membros da seita que se chama então Movimento pela Restauração dos 10 Mandamentos de Deus Então, basicamente o que eles queriam é, eles diziam que era ah, você ter que viver segundo, exatamente igual aos 10 Mandamentos, só assim você vai ser salvo, eles são uma seita apocalíptica, quer dizer que eles acreditavam mesmo que o mundo ia acabar que existe a data limite, né? a data final, que o mundo vai acabar. E com o passar dos anos, essa seita foi crescendo aos poucos, espalhando a palavra do fim do mundo, espalhando palavras sobre revelações, porque eles tinham muitos relatos de revelações, e visões e a nova fé na região. E por terem origem na fé católica, né? eles, eles tinham todos vindo de uma origem católica, o grupo conseguia mais fiéis que já estivessem envolvidos com a igreja, principalmente mulheres devotas de Maria, que eles diziam que era tipo a inspiração central deles. Eles falavam com a Virgem Maria, né? Que ela seria tipo a mensageira da palavra de Deus para eles. Então, ela que sempre aparecia para eles para falar o que que eles precisavam fazer. Então, mais normalmente, né? Mulheres são devotas da Virgem Maria. Então, muito mais mulheres eram participantes do culto do que homens. É, eu gostaria de fazer um comentário aqui. Pode fazer.
1: Que é. Você já ouviu falar do jogo da Bíblia, Bruna? Quê? Você já ouviu falar do jogo da Bíblia? Não. Funciona assim, ó: você abre a Bíblia numa página e aí você faz o que tá mandando lá. E quem for preso por último ganha. <risos>
0: Porque realmente, cara, se você pegar principalmente o Velho Testamento, né, mano? Gente, pelo é... amor de Deus. É foda mesmo. É bem que
1: eram os 10 mandamentos e não a Bíblia, né? Porque... É. É muito doido esse cherry picking, né? Porque... É, esse,
0: esse culto, principalmente, eles faziam muito isso. E eles tanto faziam que eles liam errado as coisas pra justificar o tratamento que eles davam pros seguidores. Então, tipo, eles liam de propósito errado. Eles sabiam que tava errado o negócio. Só pra eles...
1: contextualizar... É, pra...
0: Isso. Cherry é,
1: picking just... é quando você pega só o que te interessa ali de um, um texto, né? Ou de um, uhum. de um conceito... E você aplica aquilo na vida real. Por exemplo, é... ai, na Bíblia fala que não pode ser viado, né? Quem não fala, né, na verdade. Nunca falou. <risos> Nunca falou. Aí, só que aí você fala lá, ai, não, não pode se deitar com outro homem, né? Só que também na Bíblia fala que você não pode cortar o cabelo, que você não pode usar o, é, tecidos diferentes, mais de dois uhum. tecidos diferentes você não pode comer carne de porco, tem um monte de coisa. Então, assim, a pessoa simplesmente esquece de uma coisa e usa só a outra, né? Então, isso. esse, essa, isso é o cherry picking que a gente vai falar algumas vezes aqui no episódio.
0: É, no caso deles aqui é pior ainda, porque eles mudavam as palavras e tipo liam metade já da frase para causar sabe? o
1: entendimento isso errado isso é né?
0: eles já para justificar a vida merda que eles davam para os seguidores deles eles já faziam isso então é tipo é bem trashão mesmo
1: inicialmente o culto era liderado por um grupo de mulheres principalmente por Credônia Muerindi que antes de se dedicar à religião já havia sido vendedora fabricante de cerveja de banana e prostituta é mulher Interessante, de... né? Usária, né? Eu fiquei curiosa com esse cerveja de banana, então, cara.
0: eu fui procurar e algumas pessoas chamam de vinho de banana também, mas uhum. porque é uma, é uma bebida fermentada, uhum. que é feita Entendi. com banana amassada. Então, tipo... E é tradicional lá de Uganda. Então, eu também fiquei muito curiosa, cara. Deve ser bom isso aí. Olha só. Mas era uma com moça crescimento... empreendedora. <risos> com
1: o crescimento da seita, a credônia, ela passaria a controlar tudo nos bastidores enquanto a figura do líder era assumida por um homem carismático. Porque, né, obviamente, a voz do homem ecoa mais alto, né, Exatamente. mais longe. Eles tentaram estabelecer um acampamento permanente numa rocha chamada
0: Niabugoto, É, onde eles viram, tiveram a visão lá, a mulher teve a visão e então. tal.
1: Uhum. Mas os residentes daquela área, eles não gostaram disso e receberam eles com hostilidade. Aí aceita, tentou comprar áreas de terra e construir uma igreja, mas as suas propostas foram rejeitadas e houveram incidentes onde os moradores locais colocaram fogo em tendas e apedrejaram a congregação na tentativa de afugentá-los do local. É, tem uma coisa, um documentário no YouTube que isso aqui me lembrou. Ele chama Until The Light Take Us. Eu acho que tem legendado em português. E é sobre... é um documentário de black metal e sobre a onda de igrejas católicas que eram queimadas ali em 1996, na Noruega. Uhum. E tem uma parte que um cara de uma das bandas que... Tipo assim, ele não fala que foi ele que tacou tá fogo, mas foi ele que tacou tá fogo, <risos> sabe? É? E, porque ele fala assim, é, não sei quem tacou tá fogo. É, é, é. <risos> Enfim, ele fala uma coisa muito interessante que é tipo, ah... E, e eu vejo que aconteceu em muitos lugares, né? Porque a Igreja Católica ela faz isso, né? Ela chega num lugar e aí tem lá os povos com as suas religiões, os seus costumes e tradições e ela simplesmente taca fogo em tudo e bota uma igreja num lugar, né? Uhum. Então aconteceu isso aqui nesse caso, aconteceu isso aqui no Brasil com os indígenas. E aconteceu isso na África, aconteceu isso em qualquer lugar que o
0: Império Romano chegou, né? É, então, ne, até tava olhando o contexto histórico de Uganda, dessa época, né? Porque aqui a gente tá falando anos 80, 90. Uhum. Então, era um negócio... Tinha muito conflito, tava tendo guerra lá na região, na época. Tava tendo a crise de Aids, tava, uhum. assim, altíssima a crise de Aids. E tava tendo muito escândalo da igreja católica com envolvimento com, né, pedofilia, enfim, né, essas coisas de sempre <risos> e... <risos> e, e aí a galera tava muito desacreditada, sabe, tipo, começou a aparecer vários cultos, que nem nos, anos, nos Estados Unidos nos anos 70, né, que começaram uhum. a aparecer várias seitas foi a mesma coisa aí em Uganda também, apareceram várias, inclusive tinha algum, algumas igre é, cultos, né, que eram católicos, que também faziam parte de movimentos revolucionários contra o governo, então, tipo, tinha de tudo um pouco, sabe? Apareceram várias, várias igrejas, vários cultos, e cada um era de um jeito, assim, então não era muito anormal ter acontecido isso, sabe? Tipo, uhum. uma, ia rolar, assim, uma seita dessas, eventualmente. Então, por volta de 1989, aí já passando uns anos, a Credônia e duas outras mulheres que eram integrantes do culto, elas se aproximaram do Joseph Kibuetire. O Joseph era um homem relativamente rico para os padrões de Uganda, ele tinha sido professor quando ele era mais jovem, e ele tinha terras suficientes que ele havia conseguido doar uma parte para a construção de uma escola católica. O Joseph era casado, tinha uma grande família, ele tinha 10 filhos, ele tinha, na verdade, ele teve 16 filhos, 13 no casamento e 3 fora do casamento, como um bom homem de Deus, e 3 <risos> <risos> e desses filhos do casamento acabaram falecendo, né, então ele tinha 10 filhos vivos nessa época, e ele tentou carreira política no início dos anos 80, mas ele acabou não tendo muito sucesso, assim, acabou desistindo da carreira política. E ele afirmava também que tinha tido várias visões durante a vida dele, incluindo uma em 84, onde ele afirmou ter visto a Virgem Maria. E aí foi aquela... Né, a, Nossa, você também viu, né? Veio a, a Credônia também contando a história da seita, e daí ele já falando, meu, que legal, eu também já vi ela... Olha só, e daí ele gostou, né? Porque era uma seita voltada para Maria, enfim, com preceitos católicos. E aí, com a entrada do Joseph no culto, é, entrou também, nessa época, outros três homens que eram ex-padres. Na verdade, quando eles entraram, eles eram padres, e aí a igreja acabou excomungando eles, né? Porque eles estavam envolvidos com uma seita, é, não mais na igreja católica, né? O nome desses caras eram o Paul e Kaziri, o Dominique Cataribabo e o Joseph Casapurari. E esse grupo, ainda sem um local fixo para se estabelecer, os líderes, então, decidiram construir instalações em suas próprias casas para que os seguidores morassem. Assim, a seita tinha instalações em diversas províncias, nas terras do Joseph Kibuetere e dos, desses padres, né, dos ex-padres. Muitos membros da seita também doavam suas propriedades para que fossem usadas como, como instalações, e essas instalações incluíam escolas, grandes fazendas com até 60 cabeças de gado Escritórios e casas para os seguidores, além, é claro, das igrejas que tinham nos locais Nossa, esse... parece aquela seita lá do... que é aquela que você gosta <risos> É a É É, parece Parece muito, principalmente porque tem um casal no centro, né? Que é a, uhum. esse, o Joseph e a moça lá, como é que é? A Credônia. Credônia que ela que, por trás, no fundo, é ela que manda em tudo, né? Ele é mais, tipo, o rosto, assim, do, do culto. E, assim, a única diferença é porque é um grupo maior que controla, no início, né, aqui no início, eles, eles falam que eles são, tipo, os doze apóstolos. Uhum. É doze, né? É doze. É <risos> Só que eram seis homens e seis mulheres, porque eles diziam que a ah, Maria é metade responsável por tudo, então tem uhum. que ter seis mulheres. Então, era um, um grupo bem grande, né? para liderar uma seita, o que acabou dando os problemas depois, né? Que eles começam a discordar entre eles. Mas é diferente, né? Não é um líder central. É, é isso que eu acho interessante também nesse caso, porque, tipo, o Joseph só entrou depois, né? Que já tava meio estabelecida a seita. Então, não é aquela figura do Jim Jones, sabe? Que é carismático, que traz todo mundo, não. Foi meio que ao contrário, assim, o caminho deles. Enquanto a seita crescia
1: e eles ganhavam mais seguidores, o grupo central que fazia a liderança começou a ter discordância sobre como proceder e quais regras seguir. Uma das seguidoras, chamada Angelina Mugisha, afirmou que havia tido uma visão onde os seguidores deveriam obede obedecer a novas regras, que eram a regra do silêncio e a regra da partilha. A regra do silêncio, de acordo com ela, era para proteger os seguidores da tentação de dizer qualquer coisa pecaminosa e a regra da partilha era a de que os membros deveriam vender todas as suas propriedades e doar o dinheiro resultante disso para o culto. Parece o Edir Macedo, né? <risos> me Ai, lembrou pai, que... pai, Então é o. <risos> Gente, uma vez eu vi isso e olha que eu vi isso ao vivo. Ninguém me contou, não foi internet, eu vi. Hum. O tava assistindo um dia o show da fé, né? O programa lá do, do desse safado. Aí, ele falou assim, ó, se você guardou o dinheiro aí pra pagar o seu aluguel esse mês, dê esse dinheiro pro dízimo. Tipo, ele, eu não ouvi na internet, ninguém me falou, eu vi ele falando isso na Bila, televisão, gente.
0: Bila, falando você pra fala. você
1: não pagar o aluguel da sua casa e dar o dinheiro no dízimo. Tipo assim, meu amigo, em que mundo você vive, meu amigo? Enfim, é, enfim, né? É, é. Isso tudo era baseado no princípio de compartilhar com os outros, né? Essa tal regra da partilha. E essa explicação, no entanto, mudou com o tempo e se baseou mais na leitura incorreta da Bíblia. Eles. Nossa, sensacional! É. Eles começaram a pregar contra o matrimônio e contra a propriedade privada. Aí eu já até acabo. Concordar. Mas não é,
0: não é dos meios de produção, né? É tipo a casa da pessoa. Então... Exato. <risos> Aí tem um problema.
1: E eles citavam a Bíblia falsamente como justificativa disso. E esses novos desenvolvimentos não eram um bom presságio entre os líderes de seita influentes. Como resultado, alguns deles, como o padre Paul e Kaziri, abandonaram o culto e voltaram para a igreja católica... Isso deixou a Credônia Merinde e o Joseph Kibueteri essencialmente no comando de tudo.
0: É, cara, esse negócio de leitura errada, tem um, uma parte no relatório que é muito claro que eles conversam com, uma, com um cara que era do culto e tal, e acabou saindo, e aí ele disse o seguinte, que essa parte, tipo, ah, pregar contra o casamento, sabe? E aí ele, eles comentam, tem uma passagem da Bíblia deles lá, que eles usavam, né, na, na época lá no, no Uganda, que dizia que, eu vou tentar fazer uma tradução livre aqui, que é, é tipo, não tem muito tempo sobrando para aqueles com esposas para serem iguais àqueles sem esposas, para ser basicamente isso, e aí eles liam a parte só dizendo, aqueles que têm esposas devem ser iguais àqueles que não têm esposas. Então, tipo, <risos> você não pode mais comer sua mulher, não. <risos> então, tipo, eles faziam até uma distorção de frase pra tentar controlar as pessoas, sabe? Então, e, tipo, deu certo, assim. É foda. Então, a Teresa Kibueteire, que era a esposa do Joseph, ela até acompanhou o marido no culto por um tempo. Como eu falei, os dois tiveram 13 filhos juntos, dos quais 10 ainda estavam vivos. E o casamento acabou em 92, depois que um dos filhos mais velhos, o juvenal Rugamboa, ele expulsou os membros da seita da propriedade da família. A Tereza já tava preocupada com o Joseph, porque o comportamento dele tinha mudado bastante, e ele começou a vender todas as propriedades da família e dar o dinheiro que ele ganhava pra seita. E aí, quando sobrou... É. <risos> quando sobrou... É. Quando sobrou sua casa que eles moravam, que era uma casa bem grande, tipo, tinha 20 quartos, sabe? É... Quando os líderes do grupo queimaram as roupas da Tereza, o filho dela, né, o filho deles, o Juvenal, expulsou eles da casa e ela se separou do Joseph para morar apenas com os filhos nessa única casa que ele não tinha conseguido vender. Então, o culto foi oficialmente chamado o Movimento pela Restauração dos Dez Mandamentos de Deus e ele era popularmente conhecido como Culto Kibbuter, é, o que implica que o Joseph seria o líder da seita, né? Mas um exame mais minucioso e do que os residentes locais e as pessoas, as testemunhas contaram depois a credônia moerinde, que era, na verdade a personalidade mais poderosa do culto e o Joseph era usado apenas como uma marca registrada por causa de sua vida pública e por ser um homem, né? <risos> porque também é um país muito machista é, porque também é uma, é uma uma seita católica né? O catolicismo também é extremamente machista então eles têm essa figura do homem central, mas no fundo quem comanda tudo era a Credônia que, que dava as ordens.
1: A Credônia ela era popularmente conhecida como programadora entre os seus seguidores e era religiosamente conhecida como Equionbeco Kia Maria, que significa a estrutura da Virgem Maria. Sempre que alguém falava que o programador chegou, todo mundo caía de bruços e, nossa, é bem... Como se chama? Carac característico, não. É bem dramático, né? Uhum. Tipo, essa, essa chegada dela, né? E ela representava uma mensagem da abençoada Virgem Maria. Aqueles que a conheceram falam de uma mulher bonita, autoritária, eloquente, ditatorial, extremamente astuta e que impunha respeito mas também instigava medo em seus seguidores. Ou então, é, a Viola Davis no papel de Amanda Waller do escadrão <risos> suicida.
0: Era basicamente isso aí, né?
1: Todo o culto girava em torno da crença de que algumas pessoas estavam conversando com Deus por meio de visões e receberam advertências da Virgem Maria sobre o fim do mundo no ano 2000. Os seguidores não iriam para o inferno se eles seguissem estritamente o culto. Para os cristãos devotos, todo o conceito de okubonekierva, não sei se eu falei certo, é, isso, é, isso significava obter visões celestiais. E todo esse conceito era muito atraente para todo mundo.
0: Sabe? É, até porque a igreja católica tem isso, né? Tipo, aquela... O iluminado, as três visões. né? O Isso, não é sei aquelas crianças que viram a Virgem Maria no morro e fizeram as três visões e não sei o quê. Então, tipo, uhum. é uma tradição católica também, né?
1: Para alguns dos padres conservadores, como o padre Kaziri, que na época tinha 82 anos, a ideia de restaurar os Dez Mandamentos era há muito tempo esperada. Então a igreja católica comprou com vontade, né? Esses conceitos. É, a igreja
0: em si não, né? Tipo, é, pessoas. Os que... líderes religiosos, né? É, é, padre, pessoas que frequentavam a igreja que vinham. Ah, a crise de AIDS está acabando com o país e não sei o quê. Porque era realmente crise mesmo, era tipo. Era. Não, não existia remédio na época, né, cara? A pessoa morria, simplesmente morria. E, e na Uganda isso tava. Era, era uma epidemia mesmo, então as pessoas viam todo mundo morrendo na né, volta e tal, e, e acabava aquele desespero, e meu Deus, vou ter que fazer alguma coisa, e aí esses caras falando, não, a gente precisa seguir os 10 mandamentos para ser salvos e não sei o que, então tipo as pessoas realmente queriam acreditar naquilo, e aí acabaram conseguindo bastante fiéis. E, bom, o nome do culto era atraente, então, para os cristãos... E as características práticas e os métodos de operação dentro do culto... Entretanto, nada tinham a ver com o que o nome representava. Isso levou alguns dos seguidores a levantarem dúvidas e abandonarem a seita... E os líderes usavam algumas das formas mais cruéis e criminosos métodos de opressão... Para manter a seita sob controle. Eles falavam do dia do juízo final... De acordo com o ex-pregador Martino Nguagaba, eles pregavam desde a Páscoa de 92 sobre como durante o último dia cobras do tamanho de rodas de tratores e grandes blocos de cimento iriam cair do céu em cima dos pecadores. Eles falavam sobre três dias de trevas consecutivas que iriam envolver o mundo inteiro e como apenas os seus acampamentos seriam um refúgios seguros, algo que lembrasse a Arca de Noé. Então era realmente... É muito, muito apocalíptico. É tipo, todo mundo vai morrer, só vai sobreviver a gente que tá aqui no culto. E assim, as pessoas tinham medo o tempo inteiro e elas dificilmente abandonavam. Algumas acabaram abandonando, né? Quando, Quando eu ela... era
1: criança, uma vez minha avó falou pra mim que quem não era crente ia pro inferno. É, então, <risos>
0: aquilo Aquela... <risos> é... Tem um... um print, ela falou né, com essas é...
1: palavras, tá ligado? É.
0: Que é da pra, música para as criancinhas: quem não crê vai morrer, o fogo vai arder. É bem show. Isso aí. Eles prometiam aos seguidores
1: que quando tudo isso acontecesse, todo mundo morreria, exceto quem era do culto, e todo, tudo que permanecesse na terra seria somente deles, e que então começariam a se comunicar diretamente com Jesus. Uau, é muito sinistro isso, né? É. é muito poderoso você prometer esse tipo de
0: coisa, né, cara? Ainda mais num ambiente que já tá em crise, né? Tipo, Sim. eles estavam tendo guerra, crise é, tavam...
1: sanitária, crise sanitária, de
0: humanitária, tipo, uhum. várias coisas. As pessoas desesperadas. E aí eles falando, não, vai, tudo isso vai passar, vai sobrar só a gente. Então, realmente, as pessoas. E aí você vai falar direto com Jesus,
1: tipo, ele é. vai estar aqui, né? Uhum. E os seguidores acreditavam tanto nisso que se consideravam as pessoas mais privilegiadas do planeta, né? Para controlar mais facilmente os seus seguidores, os líderes seguiam uma cartilha básica de seitas apocalípticas que a gente costuma falar aqui, né? Uhum. Que é,
0: eles bingaram, bingaram completamente, tipo, <risos> eram um bingo. Cartilha, eles marcaram todos, todas as caixinhas do bingo de seita, eles marcaram.
1: Eles raramente recrutavam vizinhos ou pessoas que fossem parentes próximas para que eles não tivessem proximidade umas com as outras, e quando famílias inteiras entravam para a seita, elas eram separadas, incluindo as crianças, e levadas para instalações diferentes onde não conseguiriam socializar tão facilmente. Eles costumavam erguer cercas ao redor dos seus edifícios e acampamentos, e as cercas eram opacas o suficiente pra impedir aquelas pessoas de fora ver o que estava acontecendo lá dentro. Então era aquilo, né? Tipo, aquilo que a gente sempre fala, né? É, separa da família, é, coloca a pessoa pra é, comer e beber mal, é
0: uhum. isso aí, né? É, era a cartilha completa. É, eles até comentam que no, no... Porque eram vários complexos, né? Que eles tinham várias terras com alguns complexos. E aí, no principal, que era, tipo, a sede, uh, esse edifício da sede, né, onde ficavam os líderes, ele ficava, assim, num morro mais alto, onde eles podiam enxergar todos os lados, e eles podiam ver qualquer pessoa chegando na propriedade de qualquer lugar, e tinha só uma estrada, sabe? Então, tipo, eles controlavam tudo, 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 assim, era, era bizarro mesmo. E eles criaram, então, esse distanciamento total entre os seus seguidores e a sociedade ao seu redor, isolando os membros da seita de qualquer contato exterior. Os seguidores eram proibidos de terem filhos ou de fazer sexo, até mesmo entre casais que já estavam juntos antes de entrar para o culto. Tudo isso enquanto os líderes inspiravam medo entre os seguidores, baseando-se em profecias e leituras fora do contexto da Bíblia, que eram usadas para apoiar suas mentiras." É interessante dizer também que valia tudo essas coisas só para os seguidores, né? Para os líderes não tinha essas regras, não. Então, os dois líderes, o Joseph e a Credônia, eles inclusive foram pegos transando uma vez por um seguidor e quando o cara tipo, o cara abriu a porta e pegou os dois no flagra, sabe? <risos> Na cama. Mano. É, e daí o cara foi questionar e eles falaram que não, eles podiam porque Deus permitiu. É, é, óbvio. É... <risos> é claro, né? Então, e... Tanto pra eles, quanto, tipo, parentes próximos deles, né? Tipo, o Joseph tinha alguns filhos dele que participavam da seita, então, tinham pego um filho dele também, trazendo com a namorada e não aconteceu nada. Mas já os seguidores, não, né? Teve um casal lá que eram, eram casados e eles tentaram dar a fodidinha ali na, na moita. Foram pegos os dois, eles tomaram um chicotada. Tipo, eles... Caraca. Foram torturados, era horrível mesmo. E tanto que eles abandonaram a seita por conta disso. Então, era, era muito violento mesmo. E era muito dois pesos, duas medidas, assim, dentro da seita. E o um negócio mais louco que eu acho que, que diferencia eles também é que apenas os líderes tinham permissão para falar. Todos os outros deveriam seguir a regra do silêncio para não cair na tentação de contar mentiras e falsos testemunhos. As pessoas se comunicavam entre si e com os líderes através de sinais, e eles diziam que aqueles que permaneciam calados receberiam uma mensagem da Virgem Maria, e ouviriam a voz de Deus, e aqueles que falassem obteriam Iraka, Ria, Sitani, que seria a voz de Satanás. Então, hum. até as crianças, cara, as crianças eram proibidas, todo mundo era proibido de falar. E isso ficava muito mais fácil de eles isolarem essas pessoas do mundo exterior, né? Porque, tipo, ah... É, vai conversar com alguém de fora, você pode só falar com um sinal que só você e as pessoas da tua comunidade conhecem. Você não vai conseguir se comunicar, né? É. Então, é um jeito muito efetivo de você controlar essas pessoas. Então, eles perceberam isso e, e usaram demais, assim. Eles não deixavam ninguém falar. Você falar, você era torturado, você apanhava, enfim cacete
1: é. bom, o uso de medicamentos era proibido os doentes eram tratados com água que era colocada na comida e supostamente abençoada vai lá vai filhão, vai dar certo é,
0: e eles diziam inclusive que eles curavam a AIDS se a pessoa, podia... é, a pessoa podia entrar pro culto ela ia, ia ser curada da AIDS assim né, botando a comida abençoada muito que bem né uhum
1: Bom, os seguidores eram mantidos em uma agenda rígida de afazeres, o que não deixava tempo de sobra para conversar e socializar, e nem mesmo usando sinais. As tarefas do dia eram rezar, trabalhar nos jardins ou nas fazendas, cozinhar ou viajar à noite. É, além disso, né? assim eles conseguem manter você cansado, né? Uhum, extremamente e... cansados. Então você tá ali isolado, cansado e... Provavelmente com fome, sendo uhum. bombardeado de informações novas e, sei lá, aquela. Como chama? Lavagem cerebral acontecendo o tempo inteiro. Óbvio que você
0: quebra uma hora, né? É. E essa questão de viajar é porque eles, é, eles viajavam muito entre esses complexos deles, né? Ah, sim. Daí, às vezes. E eles viviam trocando as pessoas de um lugar pra elas não se acostumarem umas com as outras, né? Então. Uhum. Eles só que Eu eles só a criar laços. Isso é, eles e trocavam. Só que eles só faziam isso à noite para não chamar a atenção dos vizinhos, né? Das pessoas da região e eles alugavam carros e tal, né? Então eles não tinham carro para ser rastreado, enfim, era era bem na na maciota mesmo. É,
1: o culto ele tinha muitas crianças, pois eles diziam para mães desesperadas que cuidariam de seus filhos sem problemas. Essas crianças viviam amontoadas nas casas dos complexos, dormiam no chão e eram mal nutridas. Elas também eram espancadas e castigadas frequentemente. Apenas as crianças que eram filhas dos líderes recebiam um tratamento
0: humano. É, então, assim, após vender as suas propriedades e morar nos acampamentos da seita, os seguidores ficavam completamente dependentes do culto, tanto financeiramente como psicologicamente, né? Porque essa lavagem cerebral manipulados e abusados pelos líderes para que não conseguissem mais se libertar. O culto tentava sempre cumprir a lei e não fazer nada ilegal, né? Eles eram muito amigáveis com as autoridades locais para evitar qualquer suspeita sobre o que eles estavam planejando ou fazendo, e eles se aproveitavam da visão geral entre os ugandeses de que as pessoas religiosas são sempre inocentes, humildes, inofensivas e amantes da paz. Tem esse meio que um estereótipo, assim, de pessoas religiosas por lá, e eles se aproveitavam disso, eles olha só, somos apenas uma seita inocente aqui, não tem criança passando fome e pessoa sendo chicotada, não, então tá tudo bem aqui. Os líderes da seita chegaram a publicar livros sobre a sua doutrina, onde eles explicavam que os seguidores eram ensinados a seguir sem questionar, porque questionar seria o equivalente à desobediência de ordens vindas diretamente de Deus. Todos os programas de atividades eram realizados conforme as instruções da Virgem Maria repassada para os seguidores através dos líderes do culto. Então era a palavra deles, né? Eles diziam, ah, já a Virgem Maria falou comigo e ter que ela falou que a gente vai ter pouca comida essa semana. E aí as pessoas todas passavam fome... enquanto os líderes comiam de boa. Tipo... Ai, ah, a Virgem Maria mandou vocês trabalhar até a meia-noite hoje. E vai lá bater laje... e capinar a terra até a meia-noite. Então, tipo... as pessoas não podiam questionar mesmo. É muito surreal.
1: A base fundamental da profecia da seita... era que o fim do mundo aconteceria no ano 2000... Mas os próprios líderes não estavam convencidos de tudo o que pregavam. Mentiras, enganos e inconsistências eram abundantes. O padre Icaziri, um dos discípulos mais antigos que desertou de volta para a igreja católica... Eu ia falar igreja caótica.
0: <risos> Essa é, será que eles estão, né? Era aceita a igreja caótica. <risos>
1: disse que uma das razões pelas quais ele deixou o culto foi a habitual mentira flagrante de seus líderes ele disse que, por exemplo sempre que as pessoas procuravam um parente os líderes mentiam que a pessoa em questão não estava por perto a Teresa Kibuetere também disse que uma vez foi tentar ver o ex-marido mas ela foi informada de que ele não estava presente quando na verdade ele estava o Steven Mutare Mutaremoa que era criança quando o culto o tirou da escola, testemunhou que a seita praticava o favoritismo, discriminação e segregação. As pessoas recebiam punições diferentes pela mesma ofensa e aqueles que venderam todas as suas propriedades e os bens eram tratados de forma mais branda do que aqueles que não, os fiz não o fizeram. Às segundas e sextas-feiras, enquanto os membros comuns deviam jejuar, os líderes não o faziam da mesma forma, durante a escassez de alimento os líderes do culto tinham muito para comer enquanto as crianças passavam fome ai gente, isso daí é... eu vou ficar quieta antes que chame e ai não, você é o um anticristo né Fabiana não
0: sei o é, mas é realmente é complicado, bem complicado Bom, então, no final de 99, os seguidores do culto estavam convencidos de que o mundo iria acabar, né, óbvio, quem não, quem não acreditou em 99, né, meu Deus, o bug do milênio, é, no caso deles é ia assim, ser, tipo, o apocalipse mesmo, eles, os líderes disseram que o mundo ia acabar em 31 de dezembro de 1999, mas esse dia chegou e passou e não aconteceu nada, e aí, quando essa profecia não se concretizou, a Credônia informou os seguidores de que a Virgem Maria apareceria entregar uma mensagem entre 6 e 18 de março de 2000. Ela acabou dizendo que iria ser no dia 17 de março que, que eles iam receber essa mensagem. Uhum. E isso levantou o ânimos dos membros do culto, então os seguidores e os próprios líderes começaram a vender as suas propriedades a preços muito menores do que valiam, para se livrar de tudo de uma vez. Mano, que cagada. É. Então, é muito comum nesses cultos apocalípticos, porque eles têm que botar uma data limite, né? Porque uhum. senão. Eles têm que construir, né? Esse, essa tensão. E aí, quando chega e passa, a data e não aconteceu nada, eles têm que jogar mais pra frente um pouco. E vai indo. Alguns cultos acabam morrendo aos poucos, né? Porque a data nunca chega. Uhum. E outros acabam. Em tragédia, é. Ou suicídio coletivo, ou massacre. Então, não tem como o culto apocalíptico sobreviver por muito tempo, assim. Uhum. É. Meio que vai ter... E, eventualmente, vai acabar uma hora. É, ao mesmo tempo, então, no entanto, existiam aqueles que não estavam convencidos sobre essas novas previsões, porque... E eles foram, né, esse descontentamento foi crescendo entre muitos dos seguidores já tinham muitas deserções antes de 99, os chamados 12 discípulos que formavam a liderança já tinham caído para 8 uhum. então, depois disso ainda desertou mais bastante gente né? eles acabaram vendo, ah, não aconteceu nada, esses caras estão mentindo tô aqui sendo maltratado vou embora, né, então aqueles que ainda tinham um resquício, né, de de coragem de, coragem, né? é. de conseguir sair se libertar, conseguiram realmente, então mas a maioria continuou assim.
1: com a nova data do aparecimento de Maria, os seguidores convenceram seus entes queridos a irem para Canungu onde fica vou fazer de novo com a nova data do, desa... do desaparecimento, desaparecimento
0: não. <risos> Maria desaparecida <risos>
1: não, pode deixar essa, viu gente? <risos> Com a nova data do aparecimento de Maria, os seguidores convenceram seus entes queridos a irem para Canungu, onde ficava o complexo central. Até as mulheres que se separaram dos seus maridos voltaram para casa para persuadir esses maridos a voltar para Canungu para esperar pela mensagem. As mulheres também convenceram seus filhos a acompanhá-los até a, até esse lugar, né? Canungu. Houve um esforço para convencer aqueles que haviam abandonado o culto a voltar. E aqueles que não pertenciam ao culto foram convidados para ir pelo menos na festa que estava sendo planejada. Os líderes compraram 36 galões de gasolina. Nossa, eu ia falar, pra que, que eles compraram gasolina? Não bebe cerveja? <risos>
0: <risos> Nossa, né? A galera, ia pesada tomar gasolina.
1: Nossa, a festa do vamos maforar gasolina. né? <risos> os líderes compraram 36 galões de gasolina em um dos postos de gasolina em Kampala em 9 de março de 2000, apesar do culto não ter nenhum veículo. Aí eu tô falando, os caras querem beber gasolina, véi. Bom se fosse. Em 12 de março de 2000, o padre Kataribabu comprou duas garrafas de ácido sulfúrico concentrado supostamente para uso nas baterias dos veículos da seita, que eles não tinham tá é, ligado?
0: Exatamente. nada suspeito assim, nada suspeito não, não eu vim comprar o
1: para-choque do carro mas você tem o um carro? não, tô comprando aos poucos tá ligado? É,
0: só as partes por enquanto
1: mas é bom, né, comprar gasolina agora porque vai ficar 15 reais o litro então mesmo que você não tenha um carro ainda já vai guardando a gasolina aí porque depende do
0: Bolsonaro, né não compre dólar agora, né? Eu ia falar isso. <risos> é Primeiro a gente tira a Gilma. É. Bate panela, vai. <risos> Bom, entre 6 e 16 de março, todas as propriedades da seita foram vendidas a preços de banana. Foi, assim, muito barato, muito abaixo do mercado. Os líderes do culto afirmaram que eles estavam vendendo as propriedades para levantar dinheiro para comprar um caminhão e um gerador. Eles venderam até, tipo, os bois, os bichos Tudo que eles tinham No dia 17 de março de 2000 Mais de 500 pessoas se reuniram na igreja principal da seita Que teve as janelas e as portas barricadas para simular a escuridão do dia do juízo final que se aproximava E trancados lá dentro Os líderes colocaram fogo no edifício Matando <risos> todos e carbonizando seus corpos Que nunca mais seriam identificados Mano É mais de 500 pessoas. Mano. Aham. Uhum.
1: Mas, Car... tipo... Mano. Mas, tipo assim... Os cultistas todos sabiam que isso ia rolar? Então,
0: não. Ah, que bom! <risos> é, porque assim... É um teve... coletivo, surpresa, né? É, foi exatamente isso. Porque assim... Não tem evidência nenhuma de que eles falavam em suicídio coletivo antes uhum. de acontecer isso, sabe? Porque e os isso... líderes estavam dentro? É, então... Ah, tá. Então, <risos> calma. Vamos, continua. Vamos com calma. É, então... Mas, é, basicamente foi um massacre. Quando a polícia chegou no local, tudo já tinha virado cinzas. E por saberem se tratar de uma seita, de início as autoridades assumiram se tratar, assim, de um suicídio coletivo mas conforme as investigações avançaram todos se convenceram de que o que tinha acontecido na verdade era um massacre porque muitos membros do culto eram crianças e jovens é, incluindo antes que, a... é.
1: antes que a poeira baixasse após a tragédia de Kanungu foi descoberto que muito mais pessoas pertencentes ao mesmo culto morreram e foram secretamente enterradas em outros campos fora de Canungu. no final de março o número de mortos de membros do culto era estimado em cerca de mil pessoas. Na verdade, é concebível que se o governo não tivesse suspendido a exumação de tais corpos, o número teria sido ainda maior. Além das 500 mortes na igreja incendiada em Canungu, um total de oito corpos foram exumados de uma cova em um dos quartos onde os membros do culto dormiam e a possibilidade de mais corpos no mesmo local não pode
0: ser descartada. É isso, só em Canungu, Mano! Né?
1: Uhum. Continua,
0: vai, que eu tô curiosa. Bom... <risos> Gente, eu não li o roteiro. É, é muita loucura. Gente, esse caso é muito doido e ninguém conhece. É, é uma loucura. A administração local, ali do distrito, eles tiveram que recrutar prisioneiros da prisão de Canungu para ajudar os bombeiros a exumar os corpos que eram enterrados em covas coletivas nos outros complexos da seita. Teve mais de 20 prisioneiros que ajudaram a exumar esses corpos, de tanta gente que foi assassinada. Mano... É, esses corpos mostravam que nos complexos secundários, membros da seita já estavam sendo assassinados há mais de um mês e eram enterrados em covas que eles mesmos haviam escavado. Sem saber, né, que seriam covas. É, e por eles serem muito isolados, né? Essas pessoas acabaram sendo mortas e ninguém deu conta, né? Tipo Mas quem
1: que matou? Que, como é que era isso? Os líderes.
0: É... Não, mano. É. No complexo secundário em Rutoma... 153 corpos foram encontrados. Eles foram exumados e enterrados de volta por ordem da polícia. E de acordo com Emi Tuagira, que era oficial de segurança distrital. 59 dessas vítimas eram crianças, enquanto 94 eram adultos, a maioria eram mulheres. Três corpos tiveram crânios fraturados, 21 apresentavam sinais de estrangulamento e um apresentava sinais de esfaqueamento. Haviam três valas comuns na casa, usada por líderes da seita, que também serviam de residência e escritórios. Em uma das salas, havia duas sepulturas, e uma terceira sepultura foi encontrada em outra sala.
1: Mano, Na casa do padre Kataribabu, na vila de Kigabiro, foram encontrados 155 corpos. Caralho, mano! É. 74 desses corpos foram encontrados em uma cova na sala da casa principal da propriedade, enquanto o resto foi encontrado atrás de uma casa velha que o culto usava como igreja. Em um dos quartos, Kataribabu construiu um grande fosso que ele costumava dizer às pessoas que era para uma geladeira subterrânea. Em 36 desses corpos apresentavam sinais de estrangulamento. Gregory Katuribi, o oficial presente do distrito, contou que meses antes recebeu um relatório de pessoas cavando grandes fossos que pareciam sepulturas no complexo do padre Cataribabo. Embora nenhum estranho pudesse entrar nesse complexo, Gregory foi, foi capaz de entrar sem ser convidado e encontrar esses jovens cavando fossos semelhantes a túmulos atrás da velha casa. Quando ele perguntou o que eles estavam fazendo, eles recusaram-se a falar com ele e encaminharam ele para o padre, que explicou que aquilo era para uma casa de banho e eram, o outro era algumas valas para o banheiro. Não satisfeito com essa explicação, o Gregory prendeu os homens que estavam cavando os
0: buracos. É, mas, tipo, prendeu por um dia sabe? tipo é, Não, não tipo... tinha porquê, né, não deixar os caras é. presos lá e tal. Mas... Enfim. É, tinha esse cara, tava desconfiado de alguma coisa errada. Tinha algumas pessoas também, estavam desconfiadas. Alguns membros de famílias que... Tipo, a, a mulher foi pro culto com os filhos e nunca mais deu sinal de vida, sabe? Ou, ah, o meu pai foi pra seita e não voltou mais Então essas pessoas estavam preocupadas e tal Estavam procurando as autoridades, mas Ninguém imaginou, sabe, que ia acontecer alguma coisa assim Outros 81 corpos, incluindo 44 crianças Foram encontrados em outro complexo secundário O número final de mortos estabelecidos pelas autoridades de Dalganda É de 778 pessoas Apesar Isso
1: porque, né, eles nem viram Tudo, né, pararam a exumação Exato,
0: é, porque a polícia Admite que não possuía fundos suficientes Pra continuar investigando Então tinha Nossa. vala que tinha Sido concretada, que eles nem abriram Sabe, então, tipo uhum. Podem ter sido muito mais pessoas e, e eles não sabiam E até porque eles não sabiam nem quantas pessoas Realmente tinham morrido queimadas na igreja Porque uhum. virou cinza, assim Eles conseguiram encontrar, acho que 400 crânios mas eles sabiam que tinha mais gente, sabe? Então, assim, destruiu tudo, não, não tinha como nem identificação, nem quantas pessoas morreram, não tinha, era impossível. Então, além dos indivíduos que morreram no incêndio, os legistas determinaram depois, né, na investigação, que essa maioria dos membros da seita que foram encontrados em outros complexos, eles foram envenenados. É, os, isso os que não foram estrangulados, né? Que eles foram encontrados com fibras de banana, de bananeira, né? No pescoço, eles usavam fibras de bananeira pra, pra enforcar essas pessoas. Provavelmente que já tinham sido envenenados e não tinham morrido. Uhum. Então, durante um mês inteiro, eles foram matando as pessoas nesses complexos secundários. E os que sobraram no principal, eles foram queimados. <risos> e não só, só seguidores, né que nem eu falei, as pessoas foram pra casa a chamar o ex-marido que tinha saído da uhum. seita tinha os caras que tipo tinham trabalhado pros caras da seita e foram convidados e os coitados foram lá, sabe, falaram ah, vai ter uma festa, vamos lá e eles foram e morreram no incêndio sabe, então foi horrível foi um massacre mesmo é... mano é, é muito foda, mano, é muito foda. E ninguém fala disso, velho, sério. muito. É bizarro, porque é nível Jonestown isso aqui, né? Uhum. Olha quanta gente, é muita, gente muita, muita gente, muita gente. É, depois que as entrevistas e uma investigação foram conduzidas, a polícia considerou, então, que foi, sim, um assassinato em massa conduzido pela liderança do culto. Eles acreditam que o fracasso da profecia do fim do mundo levou a uma revolta entre os seguidores da seita, e os líderes marcaram uma nova data com um plano para eliminar todos de uma vez por todas. Apesar de acreditar que a Credonia Muerinde e o Joseph Kibueteere morreram no incêndio, a identificação dos corpos era impossível e muitas pessoas acreditam que eles podem ter escapado, e a polícia até mesmo emitiu mandados de busca internacional para os dois caso eles tenham realmente fugido do país. Mas algumas pessoas dizem que o Joseph, ele tinha contraído o HIV uns anos antes e já teria morrido em 99, porque ninguém nunca tinha visto ele depois de 99, sabe? A ex-mulher a ex dele disse que encontrou ele em 99, ele tinha uma aparência muito doente, ele tava muito magro e ninguém viu ele depois disso, então acreditam que ele já tenha morrido antes e, e ó, os líderes não divulgaram isso, sabe? Deixaram, esconderam dos seguidores e tal. Então... Não tem realmente como saber, mas acredita-se que sim. Eles tenham morrido junto com todo mundo, que eles estavam lá dentro. É, e eles que colocaram fogo na igreja. Eu tava vendo aqui
1: que tem suspeitas de que eles é, tenham fugido para o Malawi. Uhum. Ou que ela e o Joseph escaparam pelo rio Ishaka para o Congo. E ali naquela época, o Congo estava infestado por milicianos Hutu que fugiram para lá depois da operação de genocídio em Ruanda e aí não existe como eles fazerem uma caça a essas duas pessoas na época, né? principalmente naquela região que uhum. era, tava tão perigosa.
0: Exato, então uhum. tem muita lenda, sabe? Muita coisa de, é, virou meio que uma lenda urbana também na região, uhum. depois começaram a falar que, ah, eles eram bruxos, eles faziam sacrifício uhum. humano canibalismo e não sei o que Hoje em dia, as pessoas... É, esses locais... Tem alguns locais que ainda existem, né? Não é a igreja que foi reduzida a cinzas, mas... Tipo, outros complexos que ainda tem as casas. Que as pessoas deixam até preservado por questão de... Eles têm essa... De... É, como é que fala? Respeito aos mortos, né? Tipo, ah, eles não uhum. querem destruir o lugar que as pessoas morreram. Então, eles dizem que enxergam os espíritos lá e etc. Então, é... É muito triste, cara. E, assim, eu acho realmente que eles morreram. É, eu não sei se eles teriam fugido. Porque aquele a seita era a vida deles. A, uhum. a moça. Como é que. Ah, eu sempre esqueço o nome dela. A é, Cre Credônia. A Credônia. A Credônia, ela, desde jovem, ela entrou pra aquilo ali e aquilo ali era a vida dela, sabe? Então uhum. ela sempre. Gostou, desde que ela entrou na seita, ela nunca fez outra coisa. Ela gostava de ser a líder, ela gostava de ter esse poder sobre as pessoas. E o Joseph também. Então, eu realmente acho que eles acabaram morrendo, né? Junto com os outros. Mas é, realmente é um caso. É, é muito bizarro, é muito. Ninguém morreu.
1: fala disso, né, cara? Ninguém fala, é. Que loucura. É. Porque
0: não aconteceu no país de primeiro mundo, né? Então... Óbvio. E, tipo, <risos>
1: as pessoas que estavam mortas ali eram, sei lá, pobres crianças africanas, sabe? Uhum. Não era, tipo, é, um, uma pessoa branca, classe média dos Estados Unidos, a filha de um, um cara rico, um fazendeiro rico do Texas, tá ligado? Exato. Tipo, mano, eu achei muito chocante. E, cara... É tipo, se a gente for pensar,
0: é, matou mais que Dionistão. É, se vocês somassem, Dionistão foram 900 poucas pessoas. Oficialmente esse foi menos, né? Mas assim, estimativas dizem que realmente passou de mil pessoas. Algumas fontes Mano. dizem até duas mil pessoas, mas daí tipo, ah, eu fui pelo relatório aqui do, da Comissão uhum. de Direitos Humanos, eles falam média de mil pessoas. Então é Nossa, gente. e
1: aí uma coisa, eles faziam tipo o acolhimento das famílias que estavam passando
0: necessidade por exemplo? Então, eles faziam eles adotavam crianças órfãos ah, eles tinham entendi. muito isso eles falavam, ah, a gente vai adotar essa criança, e aí as mães passavam necessidade e deixavam as crianças com eles, né, porque ah, melhor uhum. ficar com eles que meu filho morrer de fome Sim. então por isso que tinha muita criança com o culto, muita criança morreu mesmo é, Putz, cara. é horrível É
1: horroroso, nossa E eles matavam a galera assim Na surdina uhum. Tipo pra, sei lá Ocupar menos espaço e consumir menos é, Recursos É isso?
0: Não, eles mataram depois que passou O tempo limite lá Começou uhum. a dar as brigas E aí eles aí matando. foram matando Até que sobrou só a galera do complexo central Que eles tacaram fogo na igreja Uhum. Mas dos outros eles foram matando é, durante um mês e meio, mais ou menos, é, envenenados, estrangulados, e aí foram enterrando nesses, nessas valas coletivas até ficar só Que
1: pesado! É,
0: horrível, gente! É, e essas pessoas não esperavam realmente. É, é, foi assim, mano. E tipo assim, é muito pesado porque morrer
1: queimado é muito sinistro, uhum. né?
0: Horrível, isso é o pior, horrível mesmo.
1: Bom, pessoal... É, vamos para os comentários. Vamos acabar com esse clima triste, porque agora vem os comentários. Nossa, eu fiquei
0: até mal, porque, é mano... Horrível. Que rolê, hein? Gente, vou deixar o link... Pra quem quiser ler esse relatório, tá, Do, da Comissão Boa. de Direitos Humanos, ele foi publicado em 2002, tipo, o governo foi em 2000, né, que aconteceu esse massacre, eles passaram dois anos fazendo entrevista, eles entrevistaram até os cara, os presidiários lá, que ajudaram a exumar os corpos, tipo, eles foram em todos os locais, falaram com todo mundo... E aí eles têm, até no final, uma conclusão falando o que, que o governo tem que fazer, sabe? É, para evitar mais coisas desse tipo. É, recomendações, enfim. É muito, muito legal mesmo esse relatório deles. Vou deixar para vocês baixarem se quiserem. Uhum. E, só que tá em inglês, né? Então, mas eu sugiro todo mundo dar uma olhada porque é realmente muito, muito completo e tem todas as informações que eu consegui sobre esse caso venho desse relatório. É isso, gente. Vamos então para os comentários. Comentário. Quer começar?
1: Quero começar. A gente vai ler do Isaac, né? Isso, do Isaac. Beleza. Bom, gente, o Serialcast Podcast, né? Que é nossos parceiros aí de True Crimes. Beijo para os meninos do Serialcast. Falou aqui que o Isaac Bright Jr. Nossa, eu falei agora igual um Faria <risos> É, falou que ele é uma mistura do Samuel Jackson e do Gomes Adams, que é realmente, cara. É muito é igual muito o cabelinho pequeno, do Gomes. Yeah. O bigodinho, velho, sensacional, cara. É muito, muito bom. E, gente, é isso mesmo. A Leila Cristina S, ou Leila Cristinas. Ah, é Leila Cristina da Silva. Mas é a Leila Cristinas. É. Ela falou top como sempre. É isso nóis, aí. Leila.
0: O Egon falou: Caramba, que história e que cabelo. <risos> Escuta o podcast desde o primeiro episódio, está cada vez melhor. Agora, finalmente, tomei vergonha na cara e virei apoiador do podcast. Isso aí, gente! Tomei vergonha na cara, igual o Egon. Ô, Egon, eu fui olhar agora, você apoiou com 15 reais mensais. Entra no nosso servidor do Discord, que a gente coloca seu cargo de apoiador. É, e você pode participar participa da gravação ao vivo. Isso aí. Então, obrigada pelo apoio.
1: Aqui, uma resposta da Gabi Paiva B. Gente, o 50 Cent não só participou da série, ele produziu a, e a ideia foi dele. Isso aí, olha só. Sim, não a sabia. Gente... <risos> eu sabia, mas eu achei que não era necessário contar. Uh -huh. Mas foi basicamente isso. Quando ele conheceu o 50 Cent lá que... O, ele foi defender o dono da balada lá que tava <risos> fazendo as lutas, é, o Fifty-Sei falou, poxa, eu tive uma ideia aqui pro seriado, nananã, e aí foi isso, mas muito legal, e a série é muito boa, ficou muito boa mesmo, eu adorei. Aí, é, a Leslie Zeferino falou, gomizada tipo, <risos> concordou, assim, realmente. É o Gomes
0: mesmo. É... O Stavon Stavo, poderiam fazer um EP só com as historinhas da Fabi, né? Com certeza, não sou o único a pensando assim. Gente. Não, 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 não. Ai, eu concordo em fazer um spin-off. Historinhas da Fabi.
1: Não, gente. É legal a gente ouvir assim, ó, no em meio desse live. Doses, episódio,
0: né? em doses Que é
1: muita historinha, velho. É demais. E se você for apoiador de. A partir de 15 reais, você pode acompanhar essas historinhas ao vivo, porque. Tem muitas que eu não conto na, no programa, porque senão eu sou processada. É verdade. Mas, é, tem outras que eu conto aqui nos bastidores, que se vocês quiserem...
0: Teve uma vez até que rolou acompanhar um golpe ao vivo no, no WhatsApp. Gente,
1: é verdade. Nossa, volta aí, DJ, Historinhas da Família. Historinhas <risos> da Família. Gente, teve um dia que a gente tava aqui no, na gravação, antes de começar a gravação do Mil e um Crimes, e um cara tentou me dar o golpe do Pix no WhatsApp, tá ligado? <risos> e a
0: gente e aí, ficou falando que ela gente, deveria responder.
1: <risos> foi muito engraçado. Tipo assim, é, eu, porque assim, o cara começou a falar: vai, me passa aqui a transferência. E eu assim, ah, você é minha vizinha, por que, que você não sobe aqui em casa e pega? Aí, gente, tipo, durou muito tempo, tipo assim, foi muito engraçado, esse dia foi muito bom.
0: Ai, muito bom, gente, sério, muito bom então, mesmo. Então
1: você aí concorre também a participar do um pegadinho do WhatsApp aqui. É. Gente, foi muito sensacional esse dia, né?
0: Mano, as coisas que acontecem comigo, né? Puta que pariu, né, mano? Bom, é oh, yeah. well, a Bonnie, ela falou o seguinte... Meu, sabe o que isso lembra? É série Seven Seconds. Lembra muito o caso do menino da série. Tem na Netflix e é muito bom. É verdade. Eu nunca vi. Também não vi, não. Vou, vou botar eu na vou lista procurar. agora. Vou procurar. Vamos dar uma olhadinha. A
1: Bebê Brava... Bebê Brava... Ela falou... Comecei a assistir. Tô chorando já no primeiro episódio. Gente, eu chorei também. Vocês têm noção. Sério, tipo... É muito boa a série, Todo mundo tem que assistir, vale muito a pena.
0: É, a gente não tá ganhando pra isso, não, tá, a gente?
1: Sabe de vocês? Né? É só mais uma é. obsessão da família. Foi. <risos> gente, do mês de cada um usa a droga que pode. É. A é. Bruna gosta de seita <risos> e eu, sei lá, cada vez é uma vez. Eu, eu sou muito obcecada com esse negócio de gente inocente que vai pra cadeia.
0: É, foi, foi. É, a Momo Moranguinho, ela falou o seguinte, ah, fiquei chocada que foi citada, fique chocada novamente, você foi citada oh, não. de novo. <risos> Dei até um pulo na cadeira, gravei e mandei para todos os meus amigos. <risos> <risos> amigos da Moranguinho, Momo Moranguinho, ó, ela escutou meu em crimes, escute você também, é isso. <risos>
1: Deixa eu ver aqui, quando vocês contaram sobre ele, aceitar o acordo e se declararam, ah não, peraí, a Daniela Fercas falou aqui, pra quem não tem Netflix também tem a série no Globoplay, então fica a dica aí, uhum. você que assinou o Globoplay só pra assistir Olimpíadas...
0: Verdade. Talvez...
1: Eu fiz isso, né? Só que aí o aplicativo da Globo é uma bosta. <risos> e aí não adiantou nada assistir tudo no Piratão mesmo, entendeu? E aí eu falei assim, quer saber? Aí cancelei. Porra de Globo. Aqui. Aliás, deixa eu ver
0: se eu cancelei. Cancelei, né? <risos> É, bom, é. a Edna Prigol falou Quando vocês contaram sobre ele Aceitar o acordo e se declarar culpado Me lembrei do filme 13ª Emenda Que é muito bom, documentário Que conta sobre isso E explica a razão de a população carcerária Dos Estados Unidos ser majoritariamente Negra, vale a pena assistir É da mesma roteirista do seriado Olhos que condenam a Ava do Então. Nossa, já é. quero é. Já quero é foda o mesmo. Olhos que condenam, pra quem não
1: sabe, é aquela lá do Central Park 5 que isso, a gente fala. Isso. A gente fez esse caso?
0: Fez. Fez, né? A gente tá começando a perder a conta já do que, que a gente já <risos> fez, né? Gente, quase 200 episódios já. Meu Deus do céu. No meio de 200 tem que, ser, tem que ser especial, né? Mandem dicas é aí o que, que a gente pode fazer.
1: Sim, gente, eu amo a Ava do Vernay. Ela é perfeita, sério. Ela faz muita coisa foda. Tipo. Ela fez o Olhos que Condenam, fez o Selma, fez o dez, esse 13 terceiro emenda também. E ela ganhou o prêmio de melhor direção pelo seu segundo longa-metragem, que, que chama Middle of Nowhere. E ela foi a primeira mulher afro-americana que ganhou esse prêmio. Então, é, e ela é muito foda, assim, mesmo. Sério, ela é muito da hora. Quer, Alô? quer ler o da Ariuca? Alô, né? Alô! <risos> é, Ariuca? Ah, fui notada. A aqui é foda. Se eu for tentar ler um livro de direito, meu cérebro explode. <risos> vocês deveriam fazer um homenagem 1001 e fazer o episódio as três, né? Fabi, Jéssica e Bruna. A gente vive fazendo.
0: <risos> é, faz tempo que não teve, né? Que não tem, porque a Fabi ficou um tempo fora, daí ficou só eu e Jéssica, daí a Fabi voltou. Mas logo tem. Logo tem nós três.
1: A gente vai fazer um episódio de Creepypastas em breve também. Hein?
0: Isso, é. A gente vocês tá. Vocês gostam. É. Vai, vai ter, vai ter. Vai ser especial. É... Gente... Que? Esse, esse comentário da Bebê Brava aqui, ela falou o seguinte... Ótimo episódio, meninas. Queria comentar aqui que esses dias, minha amiga que mora comigo me perguntou por que escuto esse tipo de podcast. A primeira coisa <risos> que me passou na cabeça e foi que respondi é que, de certa forma, parece que estou ouvindo um amigo. O episódio de hoje me esclareceu um pouco mais esse pensamento, afinal se não fosse por esse passatempo estranho jamais passaria pela minha cabeça como o sistema criminal é tão falho. Obrigada pelo ótimo trabalho e por, de certa forma, deixarem tudo mais leve. Beijos. Ai, obrigada, querida. Ai, que fofinha. Gente, sério. Ela depois ela não res na resposta dela é porque a Ana, hermana ela disse o seguinte, as pessoas não nos entendem. Daqui só meu filho gosta também. Não põe esse podcast, o seu filho <risos> ouvir. Minha filha. Gente, a gente recebe às assim, vezes as pessoas, botam as crianças. Não bota as crianças ouvir, não, gente. Gente, não deixa aí, as crianças ouvir, não. E aí? A Bebê Brava, ela contou uma história, gente, que, sério, é quase mil e um medinhos isso aqui. Hum. Leia aí, leia ele. Vou ler. Eu acho que a minha amiga tava assustada, mas depois contei pra ela também que, tipo, já teve cada situação que me meti, tipo, pegar carona, conhecer pessoas na internet, sendo ela mesma uma pessoa que conheci no Orkut, que eu fico gente, eu fui muito cagada e sorte não ter... cagada de sorte não ter acontecido nada comigo. Essa é uma... Não, peraí. Uma dessas histórias é justamente uma carona que peguei junto de dois amigos de madrugada porque estava voltando de um festival de música e não tinha mais transporte público. E nos auge dos nossos 16 anos não tínhamos dinheiro para táxi. Mano, eu já fiz isso tantas <risos> vezes. Tantas vezes. Eu só não fiz porque a minha cidade é um cu e aí eu ia para casa andando. É, não é. tinha... <risos> E enfim, pedimos carona para um carro. Depois que ele tinha passado, ele voltou, nos deu carona. Só que no meio da viagem, ele disse: preciso parar, passar em um lugar antes. O cara entrou numa rua estranha, tocou a campainha, mas ninguém atendeu. Estávamos todos calados, ninguém falou nada. Depois de toda essa tensão, o cara voltou pro carro e nos levou até o nosso destino final. Depois de tudo isso, falamos tudo que passou pelas nossas cabeças e todos tínhamos pensado na mesma coisa, que ele ia nos levar para dentro da casa, nos matar, nos colocar numa banheira com gelo. Uhum. <risos> Roubar o rim, né? Gente, hoje no auge dos meus 30, ando no meio da rua atenta o tempo todo e não passo uma agulha, se é que me entende. Adolescente, né, gente? A gente não tem noção do perigo quando é adolescente, realmente. Você anda... Nossa, mano, sério. Gente, essa história... Não peguem carona de madrugada com gente estranho, gente. Que isso? Não façam isso. Gente, é a pior ideia. Não façam isso.
1: Ó, oh, vou ler aqui um comentário. Ó, oh, se você tiver uma historinha aí pra contar... É, a gente não vai mais ler aqui nos comentários, mas manda pra gente no e-mail, mil e um crimes, que a gente vai fazer os mil e um medinhos. Eu preciso gravar, porque tô enrolando, mas é porque eu gravei o TikTok. <risos> é, deixa eu ver aqui. Passando pra, me, pra dizer que me sinto famosona quando vocês me mencionam no podcast, a Gulilita. Amo biscoitar vocês. E vamos de mais um episódio enquanto estou fazendo a janta da minha filha. É isso aí, muito obrigada, gente que adora uhum. os comentários aqui, sério, a gente ama vocês, vocês são uma família pra gente, e espero que a janta tenha ficado gostosa. Uhum. Ah, e o, o, o está, posso ler esse aqui também? Pode, é o último. O... Quer ler? Então, Não, vamos. pode ler, vai. O Stavo, que comentou ali em cima, ele comentou aqui de novo, ele... Catapimbas esvoaçantes.
0: <risos> eu adorei. Catapimbas esvoaçantes.
1: Esse realmente é um caso em um milhão. Atualizem a gente se ele ganhar a eleição. E uma coisa que eu queria comentar sobre a evolução de vocês. Eu escuto desde o primeiro episódio e lá na época eu mandei alguns episódios pro meu ex e ele metia o pau falando que era ruim. Mas era mesmo. É. E não. ele falou... É. Ele não estava errado, não. E ele falou que... Ele descia a língua nele. Xingava, né? O cara. E recentemente... Fui ouvir os primeiros episódios... E a qualidade do som foi a única coisa que me incomodou. Mas bem... Eu adoro vocês e estou bastante orgulhoso da evolução. Cadê o EP novo de Creepypasta? Espero que tenha ET no meio. Eu gostaria de dizer <risos> que é muito bem. É por isso que seu ex é ex... <risos> né? porque ele tem mau gosto de não gostar da gente é, mas isso é verdade realmente a gente também tem muito orgulho e assim, é, na verdade é graças a você e todo mundo que acompanha a gente tipo não precisa nem ser apoiador, sabe? o fato de tipo compartilhar, de conversar sobre de indicar a gente é, é graças a isso que a gente chegou aqui onde a gente tá é, eu não sei... Se, gente, eu vou contar um negócio pra vocês, né? Esse mês, a gente, depois de quase três anos de podcast, a gente fez a nossa primeira pública e aí, finalmente, a gente conseguiu um dinheirinho pra cada uma. Uhum. E, tipo assim, não é muito dinheiro nem nada, mas, assim, é, é a depois de todo esse tempo, tipo a gente, óbvio que usa todos os recursos que a gente ganha pra, hoje em dia, pagar editor. Comprar microfone, investir nas ferramentas. Então, assim. É... A gente só faz as coisas que a gente faz e começou, conseguiu melhorar por causa de vocês. Então, muito, muito obrigada de verdade.
0: É, gente, o... a gente nunca investiu em propaganda do podcast, é, né? É, a gente nunca pagou. Nunca anúncio. pagou anúncio, nem né, nada. Então, todo o nosso crescimento é orgânico. E isso dá muito orgulho na né, gente ver vocês. É. é sério, é muito, muito bacana. É muito doido Meu... saber que, tipo. É. <risos>
1: Mano, às vezes as pessoas falam, tipo, comigo, assim, na internet, tipo, ah... É... Porque, assim, eu tenho um trabalho com quadrinhos, né? Que a comunidade de quadrinistas é, sabe, né? E aí, às vezes vem alguém e fala pra mim, ah, eu conheço o seu trabalho do podcast, não sei o quê. Gente, isso pra mim é muito doido, assim, é tipo quando reconhece o nosso trabalho e fala, tipo, que nem esses dias a gente postou lá no Twitter sobre o cara que veio falar pra gente parar de falar sobre política <risos> foi muito legal a interação dos ouvintes que falou assim, gente, mas a gente só escuta o podcast por causa disso então, tipo assim é... por um lado é uma sensação de que a gente tenta fazer a nossa parte um pouquinho, né e por outro lado é um sinal de que a gente tem os melhores ouvintes do mundo cara, Uhum.
0: É, isso Agora é chega muito, antes que eu chore. É, muito. Ah, isso é. é muito, muito orgulho. É, uhum. E é isso, gente. É, muito obrigada pra todo mundo. Se você quiser apoiar o podcast e nos ajudar a crescer cada dia mais, é, e ajudar também a rolar o encontrinho do podcast pra gente se conhecer. Porque, pra quem não sabe, eu, a Fabia Jéssica, a gente não se conhece pessoalmente, tá, gente? Então a gente tá planejando aí se encontrar só nós três, tá? Não vai ser. Aglomeração não. Então, se você quiser ajudar, entra lá no nosso site que vai ter os modos de você apoiar a gente, pagar gasolina <risos> as meninas irem <risos> até o fim do mundo onde eu moro. E a gente fazer rolar um, um episódio presencial, uma gravação aí e uma festinha no OP Viva vivo com os apoiadores. E também... Não, não é festinha, pelo amor de não, Deus. Não, festa mano. no AP é nossa eu que a gente faz.
1: Eu deixo o fa... tal no Twitter, no Instagram, eu xingo todo mundo, dou um follow, amigo de infância. Aí você vai falar que a gente vai fazer festinha. Gente, não, eu não tô é falando bem
0: Festa no AP que a gente faz pelo Discord com os apoiadores que chama festa no AP. Ah, é verdade. É, é verdade. isso. Era, era nós três e a festa no AP no Discord com a galera. É isso que eu quis dizer. Já pistolei, já. Né? <risos> gente, é isso. Então, ó. E vai ter sorteio também para os apoiadores do livro O Silêncio da Cidade Branca no mês que vem, tá? Na metade do mês. É, aí para apoiadores de qualquer valor, tá, gente? Então, entra lá no site, apoia a gente. Entre na lojinha também é, que tem coisa em promoção e... Se você não tem dinheiro pra gastar, compartilha com um amigo, manda lá, fala assim, ó, oh, escuta esse podcast é muito legal, que assim a gente também consegue mais alcance e consegue mais patrocinadores para o futuro também. E uhum. é isso, gente. Obrigado. Até mais. <risos> Acabou. Quer dar mais algum uhum. recado aí, não? Não. Então, tá bom, gente. Beijo. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.